0: Hola, buenas noches. Nosotros somos Entre Deportistas. Es este, una plática amena sin restricciones donde vamos a poder conocer a todos los deportistas, sus trayectorias, sus historias, lo que hay detrás de ellos. Este, mi nombre es Denia Sosa, soy boxeadora. Tenemos con nosotros también a Darian, que es un atleta del Club Lagartos, y Sebastián Caito, que también es un atleta del Club Lagartos. Nuestra invitada especial en esta ocasión es Iraíz Hernández La Temible, una boxeadora Hola a todos. profesional que con nosotros.
1: ¿Qué tal, es don Iraíz. Saludo. ¿Cómo estás? Estamos bien aquí eh, entrenando, ya sabes. Eh... Con todo aquí en Toluca, yo estoy aquí en Toluca, en el Estado de México.
0: Excelente. Pues, vamos a platicar, Irais. Esto no es, no lleva un diálogo, no lleva este un guión. Entonces, pues queremos saber un poco de tu historia y cómo has este, empezado con estos inicios en tu carrera de, de deportista, ¿no? Porque queremos saber, no sé, a ver, cuéntanos eh, cuál fue tu primer deporte, ¿Cuándo empezaste a hacer deporte, tu trayectoria?
1: Ah, bueno, eh, si estamos, nos vamos muy lejos. Eh, eh, yo entré al karate desde muy niña, pero eh, no estuve mucho tiempo porque como mi hermana no quiso también continuar, pues, pues ya no nos llevaron. Eh, mis primas juegan fútbol. Eh, ellas juegan muy bien fútbol y... Hicieron un equipo de primas y también entré ahí, pero realmente el fútbol no me gustaba. Así que yo entré desde la secundaria al básquetbol, yo duré 10 años jugando básquetbol, pertenecía al equipo de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues estuve ahí hasta los 21 jugando, no, todavía 25, entrenaba box y todavía jugaba básquetbol ya tiene eso mucho tiempo
0: <risa> ya, ya este... ¿Cuándo fue así, tu primera entrada al box? ¿Por qué box?
1: Exactamente, yo nunca me lo hubiese planteado nunca en la vida antes se me había ocurrido entrar al boxeo nadie en mi familia practica box eh, cuando entré a la universidad entró conmigo una amiga eh, que se llama Naido Ortega, ella este, está casada con Iván Cano, y ella me invitó a ver su entrenamiento, recuerdo ahí en Seúl, en la universidad, y ahí estaba el señor Toño Solórzano que tiene poco que falleció, un saludo y mi pésame para, para sus hijos, que son muy buenas personas, y ahí yo en, tuve mis inicios en la universidad. De hecho yo llegaba y decía, ah, no, yo nada más vengo a aprender. ¿Sabes por qué entré ahí? Porque me gustaba que se iban a correr del Estadio Olímpico al Jardín Botánico y era un, un trayecto, pues Ciudad Universitaria es como subidas y bajadas, como pues, está este, como un cerrito, ¿no? También. Y me gustaba el trayecto y dije, Ay, pues voy a ir porque me gusta correr ahí. Y me metí. Por eso, por el calentamiento que te ponían en las escaleras del Estadio Olímpico, de repente veías ahí jugadores de, de los Pumas y, y pues te emocionabas, ¿no? Y pues sí, me gustaba ese, ese tipo de cosas. Pero después ya, este, pues no no era mi deporte, te, te sigo diciendo. Y yo seguía a mi amiga, yo seguía a todos lados a Ana Y ella me dijo, vamos a cambiarnos a un gimnasio en esa. Yo, las dos sí. vivíamos en mesa, y, ay, pues me queda cerca, sí, también me queda cerca, y nos fuimos a otro gimnasio, allá por, eh, no me acuerdo, que a es ahí un poquillo lejos, y ahí, duram, ahí duré como un año, igual lo mismo, llegaba, y, ay, yo nada más vengo a entrenar, no quiero pelear, ni nada, y la última fue que nos, ella me dijo, vamos a... No, bueno, no fue lo último. Fue que me dijo, vamos a ver el gimnasio de Marco Antonio Barrera. Y le dije, pues vamos. Y metimos nuestras materias, eh, que el horario coincidiera de salir de, de clases e ir a entrenar. Y sí, ahí tuvimos un rato, conocimos a Marco Barrera, a su hermano de, de Barrera. Este, vi, Yo me acuerdo que en esos tiempos, ¡Uh! <ríe> estaba Jorge Linares, Jorge Linares, y yo decía, ay, qué guapo está ese muchacho. Y nada más íbamos a ver a los boxeadores profesionales. Y... O sea, nada más iban a
0: dar su taco de ojo.
1: Exactamente, y yo ahí había un entrenador, eh, aparte del señor Rudy Pérez, estaba otro entrenador que se llama eh, Manuel Rocky Valencia. ...ahí estaba este, también este muchacho... ...cuando todavía era Mateur... Eh, ...el Rosas... ...el Bad Boy Rosas... ...estaba también ahí... ...yo ahí lo conocí, me acuerdo... ...el Gato Guerrero... ...todos esos este, muchachos ahí es, iban a entrenar... ...y yo me quedé como un año y medio ahí entrenando... ...fue ahí cuando decidí pelear... ...porque pues, yo veía que los iban a, a entrevistar... Eh, ...pues Televisa... Eh, los despién y yo decía, ¡ay, qué, qué, qué padre! ¿No? Yo quiero. ¿Cómo
0: se ha de sentir eso, ¿no?
1: Sí, sí, veías toda esa algarabía, ¿no? De de, de, de lo que eran los, los gimnasios antes. Por ejemplo, estaba el señor Barrera entrenando y detrás de él iban como tres o cuatro señores mayores, como de 65 años, y dando su opinión de cómo estaba tirando, de cómo estaba pegando y si se le caía un poco de sudor, lo iban y lo secaban, y yo decía, no, pues han de ser sus amigos, familiares, este, no, eran señores que iban a ver a los boxeadores, ¿no? O sea, es como, aparte de la cultura del, de, del boxeo de antes, ¿no? Toda esa esa algarabía de las personas mayores que dan su opinión, que te, te dicen, me había un señor que le decía, que
0: ¡Échale,
1: de lo que ellos vieron, o lo que ellos vivieron. Hablando
0: es... de esto, tocas un punto como bien importante, ¿no? La, transmitir la experiencia. Yo veo muchos sí. entrenadores que no comparten nada, ¿no? Que dicen, ah, mis, mis secretos son mis secretos.
1: Ah, bueno, pues ya que, será eso.
0: Yo creo que es mejor este transmitir, ¿no? Es mejor impulsar a que otras personas sigan haciéndolo. ¿Tú qué opinas? No sé, a lo mejor estoy mal, ¿no?
1: Bueno, yo eh, en mi caso no he visto eso en algunos, en entrenadores. Eh, creo que no, no me ha tocado. Este, pues tú conoces al profe Morales, no, no, no es de esas personas. Este, mi profesor Carlos Duarte siempre nos dice todo y dice que él le llegó, él sabe lo que sabe y está para compartirlo, ¿no? Entonces no, no, no me ha tocado como esa, esa ese tipo de cosas.
0: Eso es muy, Pero muy sí. bueno. Los grandes entrenadores, un saludo a Carlos Duarte, entrenador de ir ahí. este que te ayudan, que te, te alientan y sobre todo que te dan consejos, siendo o no siendo su deportista, ellos te dan como ciertos tips que te pueden ayudar en, en tu vida, ¿no? ¿Qué sentiste uh -huh. Iraíz la primera vez que peleaste?
1: Ay, yo no tenía muchos nervios porque... Yo, llevo, como te vengo diciendo, yo llevaba ya dos años entrenando sin pelear, porque yo decía, no quiero pelear, yo nada más vengo a entrenar. Entonces, este en el gimnasio de Marco Barrera, un entrenador me dijo, ¿me puedes ayudar a boxear al muchacho? Porque él va a ir a guantes de oro y no hay quien lo ayude a boxear. Y yo decía, jamás en la vida me he peleado, no tengo ni, ni cubre Bocas nada, no, o sea, no te cubrebocas, este, <ríe> protector COVID bucal no, sí y mucho me
2: vale.
1: <ríe> Es que esto de cubrebocas ya sabes, ¿no? Entonces, <ríe> este, me dijo, no, pero tú llevas mucho tiempo, te paras bien, si sí puedes y no sé qué. Me subo a boxear con este muchachito y le doy una, le doy una tunda, ¿no? Y yo me quedé, ay, pues si es un hombre, le gané, ¿no? Entonces puedo boxear. Y me invitan al... Al campeonato nacional, que era el 2008, ya había habido uno en 2007, era el tercero, era el 2008, y me invitaron. Tenía yo que pasar pues los filtros del, de los, del estatal, ¿no? Eh, para esto, pues yo ya sabes que soy peso grande y en esos tiempos, pues no había nadie. Yo no peleé en el estatal porque era la única que estaba y me fui al nacional con, no es cierto, sí peleé dos veces con una muchacha de menos peso, y me fui al nacional con dos peleas, con esa con la misma muchacha nos hicieron pelear, para ver cómo estábamos, y me fui a pelear, en, yo pesaba 70 kilos, porque antes, la selección estaba dividida en dos, es decir, estaban las cadetes, y estaban las élites, entonces ella iba a ir este, en, en otro peso y yo en otro peso. Y para que ella pudiera entrar la metieron en 70 y a mí en 75 porque estoy más alta. Y ya este, por mi altura me fui en 75 con dos peleas, y, pero pesaba yo 70 kilos, imagínate. Y en ese nacional quedé medalla de plata. Nada más hubo, tuve dos peleas porque solo hubo cuatro participantes y nada más se hicieron dos peleas. ¿Tú crees que de medalla de plata?
0: Porque ahorita estamos viendo el auge del boxeo femenil. Y antes claro. tú nos podrás decir, eh, en, en nuestras épocas, en tu época, la cantidad de, de deportistas, mujeres que se metían a un cuadrilátero a un ring, pues era menor. Este, Ahorita estamos viendo un gran avance en, en, en esta área de, de las deportistas que se dedican al boxeo como carrera y eso es muy padre. La verdad yo veo cantidad de, de personas que están este, otra vez empezando a están... tomar de
1: amor. Así es, y por ejemplo, así.
2: Una pregunta, ¿por qué te quedaste en el boxeo?
1: Fíjate que después de años en básquetbol, yo considero que no era muy buena, que no era buena en el básquetbol técnicamente hablando, era agresiva, sí, era, en mis Atención. tiempos de la secundaria era en la secundaria, en un poco en la prepara muy peleonera, yo creo que ya bien sido yo para los golpes, nah, pero pero fíjate que disfrutas más cuando juegas, cuando, bueno, juegas básquetbol y dependes de que todos le echen ganas, no había veces en que yo me enojaba porque pues, uno estaba ahí matándose y otros tirando la flojera y yo decía, ay no, así no se puede, sin embargo, en el boxeo, pues, pierdes porque tú, ¿no? Tú, tú no diste todo, eh, cometiste algún error. Yo no creo mucho en, en la esquina, a lo mejor. Sí, la esquina ayuda mucho, pero no, no... En mi caso, lo digo así, en mi caso, no creo, o no me ha pasado, que yo diga, perdí por mi esquina. Nunca lo he visto así. Entonces, me quedé en el boxeo porque era un, un deporte, era como que si perdía era por mí y di todo ahí, ¿no?
2: Ajá, ya, ya, ya. Me y, pregunto. Sigue,
0: Darío.
2: Antes de cada pelea, ¿cómo te mentalizabas o trabajabas mentalmente para vaya a estar concentrada totalmente?
1: Fíjate que es un punto extra, estratégico aquí. Te voy a decir por qué. Porque yo fui al Nacional 2000 desde el 2008, pero en el 2009 perdí en la primera pelea y en el 2010 por primera vez como el Estado de México en los, en los tres anteriores torneos se había coronado como mejor equipo primer lugar en medallas entonces yo creo que las autoridades ya tomaron en serio el equipo femenil y nos metieron un psicólogo y yo recuerdo mucho que ese psicólogo me ayudó porque yo le dije, ¿sabes qué? No me puedo concentrar, porque antes, no sé si todavía te tocó, Denia, que estaban las pantallas diciendo la puntuación. Sí, sí. Pero pasabas a la esquina y volteabas y veías, ¡voy perdiendo! No puede ser, ¿no? Eh, o voy ganando y, y, y no me podía concentrar porque yo ponía más atención en sí, la pantalla el... algunas veces en yo sí escuchaba al público, si estábamos en un estado diferente y escuchaba al público gritar, pensaba que estaba perdiendo, ¿no? Entonces ya no estás concentrada en, en lo que estás haciendo, estás en otros en, otras distra... en otros distractores, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que le dije al psicólogo, ¿sabes qué? No puedo, este... No me puedo concentrar, no sé ¿en qué onda, qué cosa, qué pasa, ya. Me dijo, ¿sabes qué? Antes de subir, tienes que decir que desactivas otras distracciones. Y yo dije, ¿en serio?
0: ¿Cómo, ¿Cómo hago <ríe> eso, no?
1: <ríe> Nada más decir eso, lo hice y, se, y lo logré, ¿no? esa es una, la otra cuando estábamos en, ya en, en el comité olímpico estaba este Miguel Ángel Fritz el, el psicólogo, también muy bueno, le dije, me acuerdo muy bien que le dije es que, no me acuerdo lo que me dice mi esquina o sea, no sé llego a la esquina y estoy en shock y me dijo <risa> antes de subir a boxear, le vas a decir a tu entrenador ...que no vas a escuchar nada... ...ni a nadie... ...que no sea su voz de él... ...y dije, híjole... ...ya es otro psicólogo que te da un, un decreto... ...no un, una cosa que vas a decretar... ...antes de subir... ...fue en 2014 que lo hice... ...estabas ahí yo creo... en la ...fue en la pelea con... fueron las peleas que tuve ahí... ...contra Guanajuato... ...que fueron dos contra el mismo estado... ...y recuerdo muy bien que había un entrenador del Estado de México que no me conocía, y cuando bajé de boxear me dijo, nunca habías visto una, un peleador tan obediente como tú. Y yo dije, ¿cómo? Todo lo que el profesor te dijo, lo hiciste. Y entonces yo te puedo decir en este momento que creo mucho en la ayuda de un psicólogo deportivo. Entonces, yo
0: de ¿cómo me logro?
1: Yo, yo era de las que, iba, yo era peso grande, entonces me tocaba hasta el final, entonces veía que ya ganó tal, ya perdió tal, entonces te vas poniendo más nerviosa, y a cada rato quería ir al baño, a hacer pipí, decía, híjole, voy a ir al baño, voy a ir al baño, eh, a cada rato, también el psicólogo me dijo, di que ya fuiste al baño y no vas a volver a ir porque ya... Y lo hice. O sea, yo soy sí, de las que, bueno, no creo, pero lo voy a hacer porque a lo mejor sí, ¿no?
0: Chante y pega.
1: Y dan resultado las cosas. Entonces, ahora ya creo en todo lo que un psicólogo del deporte <risa> me diga. Sí, totalmente de acuerdo. Para
0: los y
1: te puedo contar papás, varias, ¿no?
0: Sí, para los papás sí, que dicen, algo. ¿sabes qué? No, pues el psicólogo deportivo no, no sirve. Que es para locos. No, es espere. Son los que dan tips, son los que dan consejos, no, son los que, dan... son los que aplacan la mente de un deportista, porque la mente de un deportista está en todo, menos en lo que debe de estar.
1: Sí, más están los nervios de por medio, ¿no?
0: Sí, no, y ya te acabaste sí, toda la energía, energía en los nervios. O sea, a mí me pasaba que, por ejemplo, Checa, te voy a decir, me pasaba que me ponía tan nerviosa que antes de entrar a la pelea tenía sueño. Porque ya me había ah, gastado imagina. toda la energía del mundo, ¿no? Ya estaba así como toda estresada. Oye, este, Esther Sánchez te manda un abrazo virtual, ahí sí la conoces, y Lisbeth, nuestra próxima entrevistada.
1: Hermana. Ahí. Ah, Liz, tengo una hermana Liz que se llama Marta. Liz también. Ah, sí, un abrazo, ella estuvo también ahí en el, en el Centro Olímpico con nosotros, una gran amiga de Exactamente. cosas que anduvimos ahí haciendo.
0: Ella nos dice Pregunta, ¿qué es lo más difícil que tuviste que pasar para llegar al boxeo profesional?
1: Debutar, decidirte, te voy a decir por qué. Hace poco subí una historia sobre, sobre esas que ponen ahí para pensamiento de millonarios, ¿no? Donde un, donde un vato dice, el 99% de las personas no deberían de estar viendo, que están viendo este video no deberían de poner una empresa. No están eh, adaptados, ¿no? Se puede decir. Y yo lo subí porque dije, pasa lo mismo en el alto rendimiento. Si no estás dispuesto a entender que no vas a ser una persona normal, no lo hagas. O sea, que... Pasé del amateur y me, fui a vivir a... me vine a vivir aquí a Toluca porque dije... Cuando yo debuté me voy a ir a entrenar con, mi, con Carlos Duarte, ¿no? Pero no había entendido que para ser profesional tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Lo que la demás gente no está dispuesta a hacer. Y te estoy hablando de, no desvelarte, suelarte, comer este, para dar el peso, que ya lo hacías en el amateur, pero en el amateur son este torneos que tú ya sabes de tal mes a tal mes se viene tal torneo y empiezas a, dar tu, a bajar de peso, pero en el profesional te pueden avisar mañana y a ver si estás en el peso
0: sí, te sí, pueden sí. avisar
1: que faltan 15 días para una pelea y tú estás ahí, ¿sabes cuánto me tardé para debutar? un año, y aquí lo voy a decir así, ahora sí como en, dígalo aquí, fue por culpa mía y por irresponsabilidad, porque anduve, como ya era, yo le di de medallas al Estado de México, ya me invitaban unos amigos a tal lado, vámonos a comer a tal lado, puras invitaciones, come, 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 este, chupe fiestas, <ríe> y no hace uno lo que se debe. Y entonces fue cuando mi profe, un día falté una semana en entrenamiento.
0: Andi
1: imagínate Carlos cómo estaba, mi entrenador que ah, es,
0: su entrenador es, oh, hombre, estricto, fuerte, ¿eh? dirigente,
1: otra cosa, mi amigo también había faltado, y mi amigo, yo siempre digo que hay que decir la verdad, me acuerdo muy bien que mi amigo estaba, yo le voy a decir que hice esto, mentira, andábamos de, de locos por allá, a meca, meca, andábamos, bueno, de viajes, de paseos, que te invita a la gente, ¿no? Llego al, al gimnasio un lunes y me dice el profe, los sábados son sparring de evaluación. Entonces, este me dice el profe, le dice a él, ¿y ¿por qué no viniste? Nos dijo, vénganse para acá y nos metió a, a un baño, al baño de los hombres para hablar con nosotros a solas. O sea, imagínate, yo ya estaba, pero sí, con el miedo ahí claro. con el Jesús en la boca, ¿no? Y le, dijo, y le dijo a Miguel, ¿por qué no viniste? Y ya Miguel dio sus argumentos. Y me dice, ¿y tú? Y le dije, Es que ya, no no me acuerdo bien qué le dije, pero le dije, Es que no, ya no quise venir tal día. Y el viernes dije, No, pues ya para qué, ya es viernes. Y, y, el, y me dice, ¿y el sábado? ¿Por qué no viniste el sábado? Y se me salió de esas veces que contestas en automático. Y le dije, pues si no fui, no vine toda la semana, dije, ¿cómo voy a ir el sábado? Me van a partir mi madre. Pero así con esa palabra <risa> le dije. Y el profe, en vez de enojarse, se, se echó a reír y me dijo, ay, ir <risa> Porque se me salió, nunca le, o sea, es, ahorita ya llevo más, más, tengo más confianza con el profe, pero nunca decía yo groserías delante de mi profe, ¿no? Y se me salió, me van a partir mi madre. Y que le da risa, ¿no? Entonces, sí, eso es, des, fue lo más difícil tomar la decisión ya. Esa es de lo que enfocarte. vamos, o sea, de enfocarte. Él me dijo en esa plática, nos dijo, decidanse porque ya llevaba un año ahí, entrenando por gusto, ni siquiera bajaba. este No íbamos luego ni a correr o, o salíamos a a donde teníamos que correr y no... O sea, también pasamos hambres porque no teníamos trabajo aquí. Luego, ya cuando tomamos la decisión no teníamos trabajo y nos la vimos terribles para... Yo te puedo decir que un día no teníamos para comer y ¿sabes qué comimos? Proteína. Un salir, día nos... es Un
0: tema bastante complejo, ¿no? Todos los boxeadores, deportistas... Atletas mexicanos, en vez de estar apoyados, sufren. O sea, están manteniendo su deporte de eso aire. También. O sea, esa es la verdad, ¿eh? O sea, hay veces que uno no come, se desvela, trabaja, trabaja, entrena, estudia, o sea, y ves a los deportistas de otros países, 100%. Que lo tienen felipados. todo. ¿Sí? sí, que lo tienen todo. Entonces, y por eso eso ahí. No ¿no? Los... Pero. O sea, tú te das cuenta, dímelo, tú o sea, tú vas a otro país y dicen, no, pues eres de México, fuertes, ¿no? O sea, respeto, mexicanos tienen respeto, o sea, donde quieran que vayas, eh, es, es, la verdad es algo muy padre que otros países caractericen a los mexicanos con esa ideología, y no saben todo lo que hay detrás, de estos eh, <risa> atletas que de plano sufren y pasan hambres por hacer su deporte.
1: Exactamente, sí. No sé si Oye, la vimos muy mal.
0: Por aquí me pregunta Eder, mi esposo:
1: <risa> ¿en
0: cuántas Olimpiadas <risa> participaste y cuál fue la que más te gustó?
1: pues fíjate que yo no estuve mucho en olimpiadas porque cuando yo entré no había no existía la olimpiada femenil cuando ya existió por fin, mi edad ya no entraba, así que yo participé en solo primera fuerza Abiertos. y participé en siete siete en siete, en siete este, torneos de primera fuerza y fui a una olimpiada que fue la única que se hizo, donde se permitieron el elite Y fue porque fue en 2011, porque ya venían los clasificatorios para Juegos Olímpicos de 2012. Nada más fue el único, la única olimpiada a la que, a la que fui. Pero en eh, lo demás, eh, todo fue... Abiertos, nosotros decimos este, campeonatos nacionales de primera fuerza
0: De primera fuerza, sí ¿Cuál fue la que más te gustó de todos esos abiertos? Que digas, esta, la neta, los, las peleas estuvieron al 100 y salí, esta fue
1: En el 2010, porque yo decidí, bueno, yo peleé en 2008 en 75% ...en 2009 quise bajar a 0 ...porque obviamente había más peleadoras... ...quise bajar a 69 kilos... ...y en, do, en, en 2009... ...en ...me di la mata totalmente... ...porque de 76 kilos... ...me fui a esa categoría 10 días... ...y perdí en la primera pelea... ...o sea, horrible... ...y además... ...fue el nacional donde conocí a Carlos Duarte... ...vi su entrenamiento... Vi cómo procedía y que era rudo, yo le tenía un miedo a ese profe, yo decía, ay, no, no, nos va a pesar, nos va, nos hacía llorar este profe.
0: Como que tiene una imagen no, no, muy no. imponente, eh. Ya también cuando lo conocí, pues ya, se los voy a describir tantito. Bien alto, pues fuerte, fuerte. ¿no? o sea, ancho, un morenito, bien macizo, no, y luego. Manopla a sus atletas rapidísimo Y con un carácter No muy. De ese
1: carácter de que si te equivocas Te pega, pum
0: <risa>
1: Nos hacía llorar A mí me hacía llorar y yo le digo Le decía yo ya después Que le tenía yo confianza ¿No sentías feo verme llorar? Yo llorando dije La primera vez que lloré dije bueno Ahorita va a ver que estamos llorando Porque no era nada más Lloramos como tres ahí llorando de que nos pegaba no sentías, yo dije Ortan, va a decir, bueno ya váyanse de aquí o algo, no, peor nos daba y decía yo que no no siente feo y me decía ya así me dijo la última vez, Iraís, pero si siento, sentiría feo que te esté pegando arriba, mejor te pego yo, y yo decía <risa> ay no pero, <risa> pero esa cuando esa conocí es al buena. profe pero cuando conocí a este profe yo dije quiero ir a este, yo déjame te digo que yo decía que ganaba medalla de oro y ya me iba a ir del box, ya no nada más quería una medalla de oro y continuaba con mi vida de que iba a ser historiadora y jugando basquetbol, ¿no? entonces no gané gané plata en 2008 perdí, pero quedé bronce en, en 2009 y dije, bueno, la tercera es la vencida y me voy a ir en, en 69 kilos Recuerdo muy bien, que por mi altura y porque ya se había anunciado que se permitían un equipo de olímpicos para las grandes competencias donde no estamos contempladas, ¿no? Entonces, a mí se me hizo en 2010 el boom, porque de ser cuatro participantes en mi peso, ya estábamos hablando de 10 a 12 participantes entonces llego yo bueno, me voy, a, me ve, me vine a Toluca un mes antes de este nacional y le dije al profe me voy a ir en el 9 porque quiero medirme ahí en ese peso y el profe siempre todo lo que yo he querido me dice, órale órale. fui campeona en ese peso fui campeona otra vez en 7-5 en lo que yo le diga al profe lo, me dice que va, ¿no? Entonces me fui con él, su gran
0: importancia, yo creo que de un entrenador, ¿no? Y de ahí yo creo que el que un apoyo esté, in, el que el entrenador esté incondicionalmente ahí para apoyarte es lo que hace a grandes atletas.
1: Sí. sí no, y le sufrí para dar el peso.
2: Disculpa que te interrumpa. Tengo dos preguntas. Sí. La, la primera es, ¿qué es lo que te motivaba durante las peleas a seguir? Estamos de acuerdo que deberías tener un entrenamiento muy pesado, luego pues, las peleas, ¿qué era lo que te motivaba a seguir a pesar de todos los golpes que estabas recibiendo, vaya?
1: Pues ni siquiera sé, no tenía como una motivación así como, como muchas así, por ejemplo, amigas que por mi hijo, por mi familia, por... no... Yo creo que era, este, las ganas de ganar, a mí, yo siempre he sido de las que si vamos a hacer algo, es porque vamos a llegar hasta donde, al límite, cuando jugaba básquetbol, y nos teníamos que pelear por el balón, hasta tirada podía estar, ¿no? <ríe> y más que nada ha sido así como, en mi caso, de, la motivación es que lo voy a hacer, para todo, para todo, yo, me decían, yo fui de las niñas desastres de la escuela. Nadie creía en la secundaria, mis maestros, que yo iba a entrar a la universidad. Y cuando dije, cuando supe que entrar a la universidad era difícil, yo dije, yo voy a entrar y les voy a demostrar que yo puedo. ¿no? O sea, mi motivación siempre ha sido, creo que, siempre ha sido así, competitiva. Todo lo que quiero hacer, lo hago. Nada más.
2: Okay. Y bueno, comentaste que al principio creo que no tenían psicólogo deportivo, ¿tampoco tenía nutriólogo ni fisioterapeuta?
1: Mm. El estado sí te da eso, el sí. estado se sí te da, sí. Yo, yo realmente comparando los, los beneficios en cada estado, en cada equipo, por ejemplo, yo a mí me gusta platicar con todas y yo veía que que el Estado de México nos pagaba todo, nos daba pants... para las competencias. Nos daba pants... nos daba, este, teníamos psicólogo, como ya lo había mencionado. Es, yo creo que fue cuando vieron que el Estado de México, o que tuvimos resultados, cuando nos, nos apoyaron, ¿no? A mí me dieron mi beca, eh, desde que fui campeona nacional en 2010, este, me ayudaron. ...a mí me ayudaron mucho... ...el Estado de México sí te da... ...te da beca, te da este... ...en el instituto... ...puedes ir y... y te dan a, eh, ...tienes médicos, tienes fisios... ...tienes todo ahí... ...por ser eh, representante... ...del Estado... ...entonces por ese lado... ...no sufrimos este en amateur... ...ya siendo profesional... ...pues no te dan... ...ya no tienes ese apoyo... ...porque se supone... Que ya estás en el boxeo de paga y, y pues, todos esos beneficios son solo para, para competencias amateurs y, y competencias importantes, ¿no?
2: ¿Y cómo sentiste ese cambio de que ya no te daban ese apoyo?
1: No, pues es horrible porque ya no tengo, ya lo principal es que ya no tienes beca. Y al no tener beca, pues, imagínate que. Pues ya, yo me decido venir aquí a, a Toluca. Eh, lo que sí me dieron fue hospedaje en el, en el Instituto del Deporte, porque el señor Alfredo Castillo todavía me hizo mi oficio para estar ahí. Estuve tres años viviendo ahí, tres años. Y, y no teníamos trabajo, o sea, solo teníamos dónde dormir y dónde bañarnos con agua caliente. Ya, este yo me acuerdo que me iba al DF, trabajaba el fin de semana, y con lo que tenía era para comida y pasaje. Mi compañero, que digo que es mi hermano de sufrimiento, Miguel Gómez, él también, también creo que le mandaban dinero a sus papás, así como a duras penas, y nos, lo que nos alcanzara, ¿no? Entonces, sí, es un golpazo porque pues, ya no tienes beca que era la que te podría ayudar para tener una buena alimentación. Y pues sin trabajo y sin nada, pues estábamos estábamos mal, estábamos en decadencia ahí. Y Raíz,
2: ¿cómo es que te afectó ahorita lo del COVID en cuanto a
1: tus entrenamientos Fíjate que deja, lejos del entrenamiento, porque mi profe siempre ha sido previs, previsorio, <risa> se puede decir así, él nos adecuó un programa para seguir trabajando en casa. Él nos puso un trabajo cada día y ya lo tenemos que seguir. A mí en lo que más me afectó fue que, bueno, ustedes no saben un poco de la historia que llevo profesional, pero yo ya estaba cansada, antes de, de del coronavirus en más o menos en diciembre yo ya había pensado en, en retirarme ya ya no voy a estar en el box dije ya no gano no tengo nada siento que estoy perdiendo mi tiempo ya este ya ya no lo voy a lo voy a dejar porque no estoy bien ya no tenía ni ánimo realmente entrenaba por el yo creo que mi profe se dio cuenta de eso también, y ya había pensado en diciembre, como por el 23 de diciembre, ya que el profe, ya que salíamos de vacaciones, dije, ya de hecho había llevado unas cosas a mi casa, ni a nadie le había dicho nunca, le cuento mis cosas a nadie, de lo que voy a hacer, ¿no? Pero llevé mis cosas a la casa, llevé algunas cosas a la casa, y dije, ya este, antes de que, el día del convivio, le voy a decir al profe que ya no voy a entrenar, que ya, este, mejor me voy, ya tengo visa, me voy a, a Estados Unidos con mamá ya me voy. Pero, fíjate, ¿eh? Dos días antes me habla, me hace, me contacta una persona, y me dice, no, este, quiero trabajar contigo, te propongo unas peleas, para que hagas tu récord, y después una pelea grande, y no sé qué, y yo dije... Ay, yo ya que ya me quería ir, <risa> y entonces me dijo, pues tu primera pelea, le dije que sí, dije no he dejado de entrenar, o sea, he ido a entrenar así más o menos, pero no he dejado, dije órale pues,
0: y la, eh, de primera.
1: Y la primera pelea iba a ser el 25 de marzo, pero el 12 de marzo aquí en el gimnasio se cerró todo y pues ahí fue donde... Se vino abajo el plan y es como ya llevo un año sin pelear por el coronavirus.
0: Oye, Iraíz, hablando de tu carrera como profesional. Bueno, sabemos que discutiste un, un título mundial en Croacia. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ir a discutir un título? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue tu preparación? Cuéntanos. Ah,
1: lo tomé con, con... Dije, bueno, es mi oportunidad, ¿no? Este, lo primero que te viene a la mente, no creo que es investigar quién es la tipa con la que voy. <ríe> entonces me puse ahí a revisar sus videos y ella es, había sido, o es, no, había sido antes de eh, peleadora de MMA, entonces dije, no, esa pues esta chava, eh, había sido campeona del mundo también en ese, en ese rubro, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo dije, híjole, no, pues está fuerte la tipa porque pues, campeona mundial en, un, en, otro, en otra disciplina y ahora ya está en esta. Y se supone que ella ya era campeona del mundo en otro peso, en boxeo. Y yo dije, no, pues va a estar dura, eh, me tengo que preparar al 100 el profe, no sabes cómo es zurda. Me puso a boxear con zurdos y bueno, eran ahí este, unos... Unas batallas en el Sparring, que realmente ahora que lo veo y pienso, siempre que me preguntan, te digo algo, las batallas más duras las he vivido en el Sparring con mis compañeros, que quizás en alguna pelea. Entonces, pues sí, este, nos preparamos a conciencia, el profe siempre da todo, es lo que me gusta de este entrenador. Entrega todo y te, te, te tiene, te mantiene el tiro, despierta, ¿no? ponte así, vas a hacer esto, vas a trabajar esta otra cosa. Entonces, pues ya trabajamos al 100. Yo me puse cosas que no había hecho, por ejemplo, que, que yo no soy de esas que se compran su cintita aquí para ver cuántas pulsaciones, ni nada de eso, ¿no? Y me acuerdo muy bien que el profe me dijo, cuando vayas a hacer tu carrera, ya en los últimos días, eh, tu carrera de velocidad... Eh, las pulsaciones, para ver cuánto tienes de recuperación no entendía yo nada, pero le dije cómo estaba, apunté todo y se lo di, me dice tienes muy buena recuperación estamos al 100, me gusta y llegando ahí, llegamos a primero llegamos a Italia luego nos tuvieron en Eslovenia como 5 días y el día de la pelea nada más bajamos a Croacia, es como como de una avenida ya era Croacia, ya este fuimos a la arena y cuando llegando a Eslovenia le digo al profe, nada más era un trabajo de trotecito y de sombra le digo al profe, yo me siento como una pluma aquí porque pues yo, nosotros venimos de la altura y ahí estábamos al nivel del mar, le digo, no, me siento me siento genial y sí, la preparación fue muy buena
0: ¿qué tal sentiste la pegada de la ucraniana?
1: nada que ver nada, este era de Eslovenia ella, la pelea hizo sí, sí. allá pero ella era eslovena imagínate que era la única peleadora de ahí, entonces pues ella realmente tiene mucho apoyo te das cuenta el apoyo que hay cuando eres única, ¿no? en un lugar me, me parece que es así en los estados, como apoyan a las de Tamaulipas o a las de Monterrey, porque no hay mucho pero siendo del distrito que proliferan las boxeadoras, uh -huh. pues eres una más. <risa> Entonces, ¿Qué? en México, pues soy, soy una más y allá ella es la única, pues obviamente pues estaba ella aquí, ¿no? Pero con Oye, respecto a lo, la pregunta, pues su pegada no tenía nada la muchacha. No. Pues, pero ya sabes que dime, todo lo que pasó cuando estás ahí.
0: Tú, cuando tú estás en casa, pues el apoyo se siente. Sí. Uno lo siente, ¿no? O sea, es más, a veces este, me voy con, con los de Olimpia Nacional o así. Jalisco, híjole, ¿no? El ruidazo que hace Jalisco, ¿no? Estés o no estés en casa, Jalisco se escucha.
1: Sí.
0: ¿Cómo lo viviste allá que estaba ella, se podría decir, en casa? ¿Qué tal estaba ese sentimiento o esa vibra de, de apoyo?
1: Fíjate que a mí, ay, no sé... Tú me conoces, no sé si tú tengas ese mismo pensamiento. Pero la mayoría de mis pero la mayoría de mis amigos me dicen que soy muy vale madre. Yo cuando veía que una porra estaba más chingona que otra, no me importaba. Me o sea, a mí no me afecta el apoyo de la gente o, o que le estaban echando porras a él, ¿no? Será por lo del psicólogo que me dijo que ya no... No me escuchaba nada cuando estaba en el ring, ya a la fecha es que yo le pregunto, yo estoy en la esquina, ya me está preparando el profe, y yo le digo, no sé por qué siempre hago esa pregunta, pero ahorita estoy recordando que desde Amateo yo le decía, ¿confías en mí? Y el profe me decía, pero, pero por supuesto, todo enojado, ¿no? Y digo, bueno, ya, entonces sí. O, o, o que le digo yo, este, no voy a ver a nadie más que tú. Ya, el público no me importa, el apoyo no me importa. Es más, horas antes de la pelea apago mi teléfono porque no me gusta estar que se suene y suene y cómo vas cuando peleas. Pues, yo tengo que estar enfocada, ¿no? Tengo que estar. Entonces, unas horas antes mi teléfono se apaga, termina la pelea y ya empiezo a leer todo lo que me escriben. Este, mientras no sé nada de la vida.
2: ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza cuando estás peleando?
1: Ya, ya estando en la pelea, ya no, te, ya no piensas en nada. Es más, te, pues, hay veces, no sé si te pasa, Denia, que te pones a pensar y dices, ya sé qué me dijo el profe en la esquina. No me sí, acuerdo es, qué me dijo. O, o hay cosas que... Exactamente, y es como que ya no piensas en nada. Tenía... Te
2: voy
0: a... Perdón, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo. Ellos son de, de velocidad en el área de atletismo. Ah, qué padre. Este, pero es lo, yo siento que les ha de pasar esto, de que suena el disparo, sales, y de repente la, la mente se te pone en blanco y los pies hacen lo que los entrenamientos ya hacen, ya han hecho, ¿no? Lo mismo con el box. Suena la campana y tú vas a darle, ¿no? Y ya este... Ya no sabes ni si tiraste recto, ya no sabes nada, sino que los golpes ya salen y ya están destinados a ir. Entonces yo creo que a todos nos pasa eso, de, de que la mente se borra y los golpes salen.
1: Sí, así, exacto. O tenía yo muchos nervios o, o miedo y me pasaba que pisabas la lona, ya cuando pisas la lona, de, sí, veo yo a la rival y digo, esa no va a nada, y ya. Es lo único que me acuerdo que pensaba. Ya, nada más. No te queda otro pensamiento. ¿A ustedes sí les pasa así? o Yo, por ejemplo, veía mis peleas y decía, caramba, hice esto. Me salió. <risa> <risa> Ni siquiera te acuerdas de lo que tiraste hasta que ves tu video.
0: Efectivamente. Ya cuando ves el video dices, no inventes. ¿Viste ese oper No manches, salió bien. Y tú ni en cuenta de que lo habías tirado,
1: ¿no? Exactamente. ¿Pasa con ustedes igual?
2: Sí, creo que realmente antes de que suene el disparo estamos todos nerviosos, pero cuando ya estamos, vaya, en la marca para salir, todo se nos nubla. Ya hasta que vemos el video es como, ah, hice esto, hice aquello.
1: Ajá, Sí. 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 Qué padre que nos puedan también decir que ustedes también olvidan todo.
0: Pues miren, así de fácil ya se nos han pasado 46 minutos con Iraíz. Este, una plática muy amena, muy divertida. Y bueno, seguimos con un poquito las preguntas. Este, Yo tengo una, así, súper rápida tu familia qué te dice tu familia de que eres boxeadora digo porque a mí me toca no que me dicen la mía no es que este ya, ya se te van a olvidar las cosas o ya se te olvidan las cosas este cómo crees no mejor dedícate a otra cosa la tuya cómo es no porque son diferentes
1: um, cada que tiene su... sí 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 bueno pues aquí estamos en, en mis hermanos en mesa no imagínate, este, mis hermanos, oh, que son madre y el apoyo, siempre, ellos siempre, yo lo que sí siento fue es que cuando me dicen, este, no, pues no ganaste, o que ya pensaron que iba a ganar y no se dio, ya sabes, esas son las cosillas, pero de, de entrada, pues todos son hombres en, en, no todos, bueno, la mayoría, mis hermanos son hombres y este pues me apoyan sí de sí tú échale y, y tú así me preguntan y así no hay buena plática sobre sobre eso y ya este o, o, o cuando viajas te que te conociste y cuéntanos, mándanos video, ya sabes, ¿no? Pero sí, nunca me han dicho vas a quedar loca o eso es para hombres. No, yo creo que tiene que ver un poco con mis comportamientos en, en la juventud y ellos sabían mis hermanos que, vi con ellos, que yo siempre me andaba de peleonera, ¿no? Defendiendo. No sé si viste una publicación que puse en el Facebook. ¿Por qué iniciaría una pelea? Cuando me puse a pensar, bueno, a ver las respuestas, hacen todas las ocasiones era por defender a alguien. Cuando yo me peleé. Y entonces sí. a mí las injusticias no me gustan Y, y me andaba siempre peleando A mi papá Y cuando Les dije que iba al box Fue así como Fue como de ¿Eso te hace falta?
0: Nos es llegaron, que tú ya eras así Nos llegaron dos preguntas Buenas Mira dice por aquí que y receta ¿Tus padres te apoyaron desde, desde el principio?
1: Pues, mis padres están divorciados, así que te puedo decir que yo siempre hice lo que quise. En todo, en todo, en todo. Entonces, cuando entré a la universidad, me fui a vivir en la casa de mamá, y este y mi mamá fue la que me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a meter al box. Y ella sí me dijo, ella me dijo, bueno, pues si vas a estar en yo no te voy a apoyar. Y ahí hazle como quieras. Pero pues yo ya, ya estaba grande, yo te estoy hablando que yo empecé a entrenar a los 21. Entonces, yo trabajaba, yo iba a la universidad, yo todo... Me... No es como que me haya afectado, ¿ves?
0: Sí, sí, sí. Y
1: pues a ella, porque por el dolor de madre, ¿no? De, me acuerdo muy bien que le decía, mamá, va a ser la final en el Comité Olímpico, aquí te queda cerca. No es como que tú que estabas en Cuernavaca y que fueran a ver ahí el Comité, pues no. Pero en mi caso sí, pues, mi mamá podía ir, pero no iba, porque decía que le daban nervios y que no quería ver que me pegaran. Y, y mi papá no iba, porque él trabajaba, y me acuerdo muy bien que, que le decía, papá, gane. Sabía que iba a la madre. <risa> O sea, mi papá siempre así de, ya sabía hija, yo sé que ibas a ganar, o sea que nunca hubo como como una mala onda en la familia, o que me dijeran no puedes, no siempre respetaron lo que yo decidí, quise estudiar historia, nadie dijo nada. Eh, quise jugar basquetbol, nadie me dijo nada. Y si me decían algo, no me decía yo tampoco.
0: Por ahí me pregunta Flores Díaz Marco haces ¿Por deporte o como una forma de ganarse la vida?
1: Fíjate que en un principio lo ves como un hobby, pero me acuerdo mucho, no sé si te tocó, porque yo estuve en el comité, la segunda vez que estuve ya estabas tú, pero en la primera no. No me acuerdo en cuál de esas dos se hizo una junta donde el licenciado Contreras dijo, este es su trabajo, es lo único que tienen que hacer, y entonces lo recuerdo muy bien que cuando dijo esas palabras dije yo, no, nunca lo había pensado así, nunca lo había pensado como un trabajo, pero dije bueno pues si la beca puede ser como mi paga ¿no? al mes, pero bueno, este fue la primera vez que vi el boxeo como mi trabajo. ...y algunas veces digo... ...este... ...pues este es mi trabajo... ...porque a qué te dedicas... ...cuando vas a hacer trámites, ¿no te pasa? ...a qué te dedicas si yo digo... Ay, ...al deporte... ...ah... ...a okay, este, qué deporte... No? ...al boxeo... ...y es así... ...entonces este no nos metemos contigo, ¿no? ...ya sabes la ah, gente... Típico. Sí, o sea, ...típico... ...dice uno... Es mi fuente de ingreso en este momento. Y aparte, pues, puedes entrenar a otras personas ya también es tu trabajo, ¿no? Vives también indirectamente del boxeo. Entonces, ya en estos momentos, ya de forma profesional, se puede decir que sí, ya lo veo como el trabajo, ¿no?
0: Ahorita que hiciste como trabajo, ¿te gustaría como en algún momento determinado hacer una carrera, un diplomado, un curso... ¿Para ser entrenadora de, de boxeo?
1: No. Fíjate que he trabajado de entrenadora y no te voy a decir que no me gusta. Y una vez yo voy a pelear a niños, pero no me emociono, no es mi vida. Bueno, es más, les voy a decir algo aquí que va a quedarse la gente, porque siempre que lo digo, todos se, se sacan ¿no? Pero resulta que siempre que me invitan a salir hombres, así, este vamos, me llevan al box, o a ver alguna, me acuerdo que una vez me invitaron a ver a este Floyd Mayweather en un bar y yo así de, ok, o llegaba a la casa y mis hermanos Te vamos a esperar con palomitas y todo, y vamos a ver el box y yo viviendo en el comité entrenando en la mañana en la tarde, ya lo único que uno quiere es nada de box, no saber nada, yo no veo el box a menos que vaya a pelear a alguien que yo conozca. O que lo quiera apoyar. ¿no? O que sea conocido. Entonces...
0: Sí. Oye, de verdad sí pasa eso. O sea, fuera de relajo. Eh, oye, todo el día con Box, en la mañana, tarde, noche, tienes el ojo morado. Y todavía en la noche vente y te invito. Y luego, no. Sí, es demasiado. No,
1: no, no, no se puede. Entonces ya sabes. No, no es, eh
0: amigos, chavos, de que quieran invitar y salir a ir ahí, que no sea de box,
1: ya, también los... <ríe> o, te, o te conocen y te empiezan a, ¿cómo viste las peleas de ayer? y tú así de no supe ¿Oye? ni quién, ¿no? O sea, y les digo, no, ¿cómo de que no? o sea, creen que porque eres boxeadora, estás al tanto de las noticias del boxeo, y realmente no es así, no sé en tu caso pero en mi caso no lo es y de, de entrenar gente mira, disfruto entrenar a las personas pero realmente me gusta sa saber o me me llena más cuando me llegan personas gorditas y me dicen, ya bajé tantos kilos, ya bajé tantos, y yo digo, ay qué bueno y pienso que ser una entrenadora para ya crear boxeadores ya para, para competencia creo que el es muy demandante porque hay que llevarlos a hacer fogueos, hay que llevarlos a tal lado y muchas veces en, en, en casos con mi propio entrenador, con otros entrenadores, donde ni los papás te dan para llevarlos o no apoyan, este, tienes que dar de tu propia bolsa y después ya que los hiciste buenos, se van a otro gimnasio. Y no es como que eso es lo que me importe, ¿no? Sino que realmente yo no creo que tenga la paciencia y quiera regalar todo mi tiempo para llevar peleadores. No, no me veo así.
0: Realmente es como tú lo dices y lo podemos ver no solamente en los entrenadores de boxeo, sino un poco general. Desmiéntame si digo algo que no. Es este, el entrenador es amigo es este aliado psicólogo es este psicólogo, <risas> masajista, terapeuta este bueno todo, ¿no? o sea y al final vas a competencias y es el primero que se levanta el que más tarde se duerme el que está, o sea realmente sí es una dedicación 100% a los atletas y tienes toda la razón, ¿no? no todos están, no porque hayas sí. practicado un deporte vas a ser entrenador. Entonces, realmente no, los que son entrenadores tienen que ser afines a esa parte.
1: No, y te voy a decir que cuando mi profe no pudo ir a una a una estatal, me pidió de favor que ayudara a Jerry, que es nuestro otro entrenador que también nos apoya, Jerry Mejía. Me dice, ayúdalo, lo ve, date de alta para que te den tu, tu credencial y puedas estar, en... no los puedes subir porque no tienes... Eh, en la esquina. Ajá, pero puedes estar ahí eh, pasando el agua, qué sé yo, este, ayudando a poner vendas. Yo siempre pero... con, como atleta pensé que los entrenadores la vivían felices porque pues yo veía que se iban a comer, que se iban sí. a este, que te ponían a entrenar y nada más tomaban el tiempo. Pero ahora que me toca estar detrás de, 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 de todo esto, pues no duermen, no dormimos, no nos daba tiempo de comer porque los que pelean en la mañana, los que pelean en la tarde, para bajar de peso a los gordos que no dieron el peso y no duermes. Y nada más fui tres días. Parecía que había peleado profesional, hija. Sentía todo el cansante y diciendo, no vuelvo a hacerlo. Le digo al profe, ahora entiendo a los entrenadores cómo sufren todo esto. Sí,
0: sí, sí, no, que sí, sí está. Y te cansas más, de verdad, ¿eh? O sea, sí, yo no lo podía creer niños, hasta
1: que lo o sea, viví.
0: Como, sí, como atleta los tienes una vez, a la hora que sirves al ring. El entrenador viene el primero, luego el segundo, luego el tercero, y en todas tienes nervios, no inventes, o sea, pues sí. si terminas, es un desastre.
1: Sí.
0: Oye, Ahora entiendo por me qué. por aquí, Eder Colín. ¿la preparación y la dieta son rigurosas en el amateur o más en el profesional? ¿Cuál piensas
1: que...? Yo digo que es igual. Bueno, es igual porque te tienes que aguantar de comer la, lo que más amas, ¿no? En, en ese, pero es más difícil mantenerse en profesional porque, como ya te decía, no sabes en qué momento te van a hablar y no estás preparado. O te den tiempo, pero no no tengas tiempo para bajar no sé cuántos kilos. Y en el amateur, pues ya sabes más o menos las fechas de las competencias, así que vas, vas tomándote tu tiempo para dar el peso. Eh, siento que es más, más duro eh, el amateur porque el peso se da en mero día, y por 100 gramitos ya pierdes en la báscula, ¿no? Entonces sí. siento que por, ese, por esa parte pues sí, dar el peso, el mero día, pues sí es un poco más difícil que si te deshidratas y luego das el peso y en la tarde vas a pelear, imagínate tú, ¿no? Y en el sí. profesional, pues das el peso, te recuperas un día y así, pero en, haciendo, yo creo que está un poco ahí balanceado porque pues en amateur son, en nuestro caso, eran antes tres rounds nada más, que diga cuatro, primero eran tres, luego cuatro, ¿no? Y este, pues, en, en profesional, pues, ya ya son más rounds, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va como compensando la cosa.
0: Oye, me pregunta Elsa Frost. ¿A los cuántos años comenzaste en el boxeo?
1: A los 21, más o menos, 21, 22. En mis primeras peleas en nacionales tenía yo 23 años. Cuando okay. cumplí 25 entré al comité, luego después regresé y luego ya me volví a ir y así
0: <ríe>
1: y ya debuté grande y realmente no iba a debutar pero yo le, me recuerdo muy bien que le dije al profe ya estoy ruquita profe, ya creo que tenía yo veintiocho o algo así ya estoy vieja, ya no voy a, ya no voy a este a, a boxear ni nada y recuerdo muy bien que me dijo ¿sabes cuántos años tienen las las, las que están ahí? y vimos los récords de las chavas de bueno las señoras o ¿no? como sea 42 38 y ocho, dije, ay, no, entonces todavía puedo. <risa> y sí, aquí sí, por eso continué.
0: Excelente. Pues de aquí Flores Díaz Marco, dice gracias, en lo personal quiero felicitarla, es de admirar a deportistas como ella, saludos.
1: Gracias, un saludo y un abrazo por el cariño dado. <risa>
0: Pues nos dio un gusto ir ahí es poder haber platicado contigo, el, el poder conocerte más a fondo como deportista, como persona. Este, muchísimas gracias por tenerte pues aquí en este espacio, por ser la primera en el canal de Entre Deportistas. Vamos a seguir haciéndolo cada viernes a las 8 pm con otros deportes, otras personas, entonces, para que lo sigan viendo. Y pues nada más desearte lo mejor sigue una carrera llena de éxitos en todo lo que te propongas personal, este, académica o en el deporte, este sigue cosechando triunfos, porque yo creo que, que vas muy bien y vas para arriba.
1: Primeramente Dios. <risa> y pues, pues gracias, gracias, gracias por, por la ahí. invitación gracias. también a ustedes y, y pues felicitarte por esto que estás haciendo. Porque con, con estas entrevistas, pues, nos damos, bueno, en este caso nos damos cuenta cómo la padecemos los deportistas y, pues, a ver si encontramos algún tipo de solución en eh, qué podamos ayudar, qué podamos hacer, ¿no? En dar consejos, en porque yo he visto mucha gente que tiene el talento, pero tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que... Y, y realmente son talentos que no llegan por eso, ¿no? y yo les daría un consejo, que se aferren a, a lo que tienen que hacer, van a, decía ahí el video, van a dejar de salir un fin de semana, yo vengo aquí a Toluca y no fue el cumpleaños de mi papi, de mi hermana, y así, pero son sacrificios que cuando me levanten la mano, de haber ganado va a ser como de la satisfacción, ¿no? Y pues écheme ganas. A los chicos que están aquí de, la, de Lagartos, Darian y Sebastián, que que pues no si tienen el apoyo aprovechenlo porque he visto gente con el apoyo hacer nada pero si tienen el apoyo y no tienes el apoyo da todo lo que puedes dar en ese día y vas a llegar lejos
2: nada más gracias bueno también te deseo éxito en todo lo que te proponga
1: gracias
0: Pues listo, nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Compartan este video para que llegue a más personas y puedan escuchar lo que cada deportista vive. Y bueno, nos seguimos sabiendo para el próximo viernes. Este, muchas gracias, Aris. nos vemos. Cuídense.